0: Ciao a tutti e ben ritrovati, voglio parlarvi dello Spiel des Jahres, letteralmente il gioco dell'anno. Si tratta del riconoscimento che viene attribuito ogni anno in Germania ai migliori giochi da tavolo e di carte pubblicati in tedesco durante la stagione in corso o in quella precedente. Normalmente le nomination vengono dichiarate in primavera e le premiazioni dei giochi vincitori avvengono in estate. Per comprendere meglio le origini di questo premio ma anche la filosofia che sta alla sua base Dobbiamo, come spesso accade, fare un salto indietro nel tempo. Ci collochiamo a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80. In quel periodo in Europa, ma più specificamente in Germania, stavano nascendo nuove tipologie di giochi, nuovi modi di giocare insomma. Questi giochi erano tendenzialmente astratti, quindi poco o per nulla legati all'ambientazione, con componenti di buona qualità, spesse volte in legno e regole semplici. Questi giochi furono di grande ispirazione per tantissimi autori da quel momento in poi, furono definiti German proprio in onore del paese che ne è stato il fondatore, perché partendo da meccaniche semplici che privilegiavano la capacità del giocatore di pianificare, di razionalizzare in maniera tattica o strategica la partita, di organizzarsi mentalmente, a discapito dell'elemento casuale dell'alea che era stato un pochino il tema caratterizzante dei giochi fino a quel momento storico, ma anche della forte interazione tra i giocatori, partendo da questi elementi, ripeto, si potevano creare come in un albero di porfirio, quindi in un albero dalle mille ramificazioni, una moltitudine di giochi differenti e questo è quello che è realmente accaduto ancora oggi, tanto è vero che la definizione di German, adesso che il gioco da tavolo di questo tipo si è diffuso a macchia d'olio in tutta Europa, viene più genericamente definito come Eurogames. Ma torniamo alla fine degli anni 70, chiunque sia nato in quegli anni o ovviamente li abbia vissuti ti ricorderà che la tecnologia era di fatto assente o comunque non nella misura in cui ci circonda oggi, rendendoci elementare le comunicazioni, permettendoci di accedere a tutta una serie di divertimenti, di attività ludiche che all'epoca erano impensabili. Quindi in questo contesto storico il gioco da tavolo pur se è confinato all'interno una dimensione ricreativa, aveva una sua funzione sociale importante, faceva da collante all'interno delle mura domestiche, permetteva di socializzare con estranei, ma anche di consolidare amicizie. Ed in questo panorama storico, nel 1979, nasce in Germania lo Spiel der Jarre, su iniziativa di un gruppo di otto giornalisti tedeschi specializzati nel campo dell'editoria dei giochi da tavolo. Il perché della nascita di questo premio ce lo spiega Tom Wernick in un'intervista che non vi trascrivo integralmente per due motivi. Il primo è perché non mi ha particolarmente convinto la traduzione di questa intervista dal tedesco e il secondo motivo è perché alla fine Tom Wernick non dice nulla di così impattante all'interno delle sue parole. Il concetto è molto semplice e quindi posso riassumervelo. Il premio nasce con la volontà da parte dei giurati di stimolare, di incentivare gli autori e i produttori di giochi a mettere sul mercato giochi sempre qualitativamente migliori, quindi più belli, più accattivanti, più interessanti e al contempo avrebbe garantito una totale onestà intellettuale di giudizio proprio perché i giurati erano totalmente scollegati dall'editoria dei giochi da tavolo, quindi dai produttori e dagli autori stessi. Lo Spiel des non assegna un riconoscimento economico al vincitore. Tuttavia poter apporre la coccarda di miglior gioco o anche di nominato come miglior gioco sulle proprie scatole garantisce a quei titoli un evidente prestigio, una notorietà che si riflette esponenzialmente sulle vendite. Ma quali sono i parametri in base al quale un gioco viene nominato il più bello dell'anno, il gioco migliore? Questo è un dilemma intorno al quale anche noi giocatori spesse volte ci troviamo a dibattere, quello che potrebbe piacere a me, potrebbe non piacere a te o viceversa. E i giurati spesse volte hanno le stesse sensazioni, poi attraverso un sistema di votazioni, di maggioranze, insomma attraverso una selezione, si arriva sempre in qualche maniera a decretare il vincitore, riassumendo e sempre citando le fonti ufficiali, è l'impressione generale che conta, il piacere di giocare che non può essere scomposto in pezzi misurabili. Ci sono tuttavia degli aspetti che consentono di valutare un gioco in maniera più approfondita e magari anche di migliorarne la quotazione. In primis il concept, l'idea che sta alla sua base. Un gioco con delle meccaniche originali, che è in grado di riciclare meccaniche già esistenti garantendo tuttavia ai giocatori una nuova esperienza di gioco sicuramente si farà preferire ad un titolo con meccaniche più artificiose più costruite c'è poi il regolamento che dovrebbe essere chiaro ragionevole privo soprattutto di contraddizioni lacune ed errori e anche fruibile già dalla prima lettura e poi c'è l'aspetto generale del gioco il design e dovrebbe essere in grado non solo di sposarsi in maniera armoniosa con l'idea del gioco stesso ma anche con la componentistica che a sua volta si fa preferire se è durevole e di buona qualità. In conclusione, pur essendo impossibile giudicare oggettivamente il miglior gioco dell'anno, il compito della giuria è quello di selezionare e premiare i giochi che maggiormente contribuiscono alla diffusione del patrimonio culturale dei giochi da tavolo nella società conferendo loro la prestigiosa coccarda rossa che vediamo stampata su alcune delle nostre scatole. Tuttavia, lo Spiel si è anche dovuto adeguare alle nuove esigenze manifestatesi nel corso degli anni. Ed è così che nel 1989 nasce un nuovo premio, il Sonderpris Kinderspiel, ovvero il miglior gioco per bambini, che diventa però ufficiale solamente a partire dal 2001, con la denominazione di Kinderspiel dei Jar. e sempre in tema di rinnovamento nel 2011 nasce un nuovo premio il Kennerspiel dei Jar, ovvero il miglior gioco per esperti quelli che noi definiamo in maniera un po maccheronica i cinghiali ovvero giochi non sufficientemente semplici da poter essere fruiti dal giocatore occasionale o da quello alle prime armi ma sufficientemente complessi da garantire un nuovo livello di sfida le meccaniche più elaborate ai giocatori più smaliziati, quelli appunto più esperti. Fino al 2011 questo tipo di premio era assegnato in maniera occasionale, possiamo dire eccezionale, come accadeva anche ad alcuni titoli premiati in maniera estemporanea, come ad esempio il miglior gioco di strategia o di abilità, il miglior gioco storico o fantasy, il gioco più bello o anche il miglior solitario. Ora per completare la nostra panoramica sul premio e soprattutto per permettervi di comprendere meglio il significato delle coccarde che vedete stampate su alcune delle vostre scatole ve le spiego rapidamente. Quelle dei giochi che hanno vinto le tre categorie principali sono le più semplici, riportano semplicemente l'anno della vittoria. Quelle invece dei giochi che sono stati nominati per la vittoria, che non hanno vinto ma erano comunque nella pool diciamo tra i finalisti, hanno in basso la dicitura Nominiert Zoom. Infine questa coccarda, e qui perdonatemi ma davvero non ce la faccio, la Enfelungslist, chiedo veramente perdono ai tedeschi, questa coccarda dicevo identifica quei giochi che non sono stati nominati per la vittoria, non erano tra i papabili vincitori ma sono caldamente raccomandati dalla giuria, quindi si tratta di una sorta di bollino di qualità. Adesso siamo finalmente pronti per partire e la domanda che io mi sono fatto e che spero vi siate fatti anche voi è qual è stato il primo gioco a vincere lo Spiel di nel 1979 se non lo sapete ve lo dico dopo la sigla. Inaugurare la galleria di vincitori nel 1979 è La lepre e la tartaruga, edito dalla Ravensburger di David Parlett, studioso inglese e grande esperto di giochi da tavolo, autore tra le altre cose del libro The History of Board Games, del quale se volete approfondire vi lascio il link in descrizione. Il suo gioco si basa sulla favola di Esopo La lepre e la tartaruga, nella quale una lepre e una tartaruga si sfidano in una gara di corsa alla fine è la tartaruga a vincere grazie alla sua astuzia, mentre la lepre, troppo sicura del suo vantaggio, si fece un sonnellino durante la gara e finì col perdere. La versione tedesca di questa favola, dal titolo As und Eagle, è stata resa celebre dai fratelli Grimm. In questo caso è un porcospino a gareggiare contro una lepre, ma anche in questo caso è il porcospino a vincere, perché la lepre vede all'arrivo la moglie del porcospino, la scambia per il suo avversario e finisce col perdere. La morale della favola in ambedue le versioni è che chi procede con cautela ma con costanza vince la gara e questo è anche alla base dello spirito del gioco di parlet. Il meccanismo del gioco è piuttosto semplice. A inizio partita ogni giocatore riceve una pedina lepre, tre carte lattuga e una dotazione iniziale di 65 carte carota. Lo scopo del gioco è quello di far tagliare alla propria lepre il traguardo prima degli avversari e per fare questo bisognerà farla avanzare consumando le carte carota. Quello che rende però particolare il gioco è il meccanismo di avanzamento. Se è vero che per far avanzare la propria lepre di una casella è sufficiente consumare una carta carota, è anche vero che per farla avanzare di due caselle saranno necessarie 1 più 2, quindi 3 carte carota. Per farla avanzare di 3 caselle saranno necessarie 1 più 2 più 3, quindi 6 carte carota. In base a questa progressione matematica è evidente che le 65 carote iniziali non saranno sufficienti per arrivare al traguardo, quindi i giocatori dovranno procurarsi il carburante, le carote, fermandosi sulle apposite caselle speciali collocate lungo il percorso. Per poter tagliare il traguardo è tuttavia necessario aver soddisfatto altre due condizioni, La prima è quella di aver consumato tutte e tre le carte lattughe iniziali e questo è possibile solamente fermandosi su apposite caselle del percorso che faranno perdere un turno. La seconda condizione è che non è possibile tagliare il traguardo se si possiedono più di 10 carte carota moltiplicate per la propria posizione di arrivo. Il gioco è basilarmente semplice, ma offre sia la possibilità strategica di decidere la propria condotta di gara, sia la possibilità di ostacolare gli avversari. C'è un elemento aleatorio, il dado, che tuttavia si può eliminare prima della partita se tutti sono d'accordo. Il dado si utilizza solamente sulle caselle lepre e restituisce risultati mediamente più vantaggiosi, tanto peggiore è la propria posizione in quel momento sul percorso. Nel 1980 vince Rummikub edito dalla Intelli, l'autore è Efrem Erzano, un ex venditore di spazzolini da denti e cosmetici nato in Romania da una famiglia ebrea. L'idea del gioco nasce negli anni 40, quando sotto il regime comunista il gioco di carte era fuori legge. In Rummikub le carte sono sostituite dalle tessere e la filosofia del gioco rimane la stessa ovvero cercare di eliminare tutte le piastrelle che si hanno in mano prima degli avversari. Le combinazioni possibili sono due, ovvero tris formate da piastrelle dello stesso valore ma di colori differenti, oppure una sequenza consecutiva di piastrelle di valore crescente dello stesso colore. Vince la partita, come detto, chi riesce per primo a liberare tutte le piastrelle dal proprio supporto, mentre coloro che non ci riescono perderanno punti in base a quante piastrelle sono rimaste. Ovviamente la difficoltà o comunque se vogliamo l'abilità in questo gioco sta nell'individuare subito a occhio quali sono le combinazioni che si hanno davanti a sé in ogni momento della partita. Passiamo al 1981. Vince ancora una volta un gioco di derivazione matematica ovvero Focus, edito dalla Parker Brothers. L'autore è Sid Saxon, un ingegnere statunitense autore del libro e gamut of games pubblicato nel 1969 una divertente raccolta di 38 giochi di strategia vecchi e nuovi che utilizzano metodi di gioco tradizionali come carte da gioco dadi o scacchiere pensate che prima della sua morte nel 2002 saxon aveva acquisito una delle più grandi collezioni di giochi da tavolo mai esistite con ben 18.000 titoli il suo gioco vincitore del 1981 Focus, conosciuto anche come Dominion o Domination, utilizza una scacchiera particolare 8x8 formata da 52 caselle, dalla quale sono state eliminate 3 caselle per ogni angolo. All'inizio della partita, ciascun giocatore dispone di un certo numero di pedine, disposte in maniera prestabilita sul tabellone. Durante il suo turno, ciascun giocatore potrà poi effettuare una delle due azioni possibili, ovvero mettere in gioco una nuova pedina, se ne dispone, oppure spostare una pila già esistente. Una pila può essere composta da 1 a 5 pedine anche di colori differenti e può essere spostata di un numero di caselle pari al numero di pedine che la compongono e solamente dal giocatore che ne detiene il possesso, ovvero da parte di colui che ha la pedina sulla sommità. Quando due pile si incontrano sulla stessa casella si fondono e a quel punto il giocatore che possiede la pila che ne detiene il possesso elimina a partire dalla base tutte le pedine eccedenti riprende in mano quelle di sua proprietà ed elimina definitivamente dal gioco catturandole quella dall'avversario o degli avversari lo scopo del gioco è quello di bloccare definitivamente gli avversari impedendo loro sia di muovere una pila sia di mettere in gioco nuove pedine eliminando tutte quelle che hanno in riserva si tratta di un gioco assolutamente astratto molto semplice nelle regole ma altrettanto profondo nelle strategie Nel 1982 vince Sagaland di Alex Randolph e Michael Matkos, edito dalla Ravensburger. Randolph è stato un popolare autore di giochi statunitense, ideatore di oltre un centinaio di titoli ed è stato lui che grazie alla popolarità dei suoi giochi ha potuto imporre la citazione del suo nome sulle scatole, un riferimento autoriale che oggi è diventato uno standard. Sagaland è ambientato in un reame immaginario, dove un re, giunto in tarda età senza eredi ma ancora affascinato dalle storie leggendarie dei tesori custoditi nella foresta sotto il suo castello, decide che nominerà a suo erede chi gli porterà tre di questi tesori, tra i quali ad esempio la scarpetta di vetro di Cenerentola oppure la corona dell'imperatore. I giocatori impersonificano degli avventurieri alla ricerca di questi tesori. E la mappa di gioco ci mostra il villaggio, ovvero il punto di partenza, la foresta incantata e il castello, dove verranno esauditi i desideri del re. Su alcuni spazi sono collocati a inizio partita degli alberi, sotto ognuno dei quali c'è l'immagine di uno dei tesori che il re sta cercando. I giocatori si muoveranno di albero in albero, tramite un particolare utilizzo dei dadi, cercando sempre la collocazione del tesoro che il re sta desiderando in quel momento, rappresentato dalla carta che si trova sul castello vincerà semplicemente la partita chi riuscirà per primo a portare al re tre tesori dandogli la giusta informazione sulla loro disposizione. Al rendere il gioco un po' più interessante e variabile c'è la possibilità di utilizzare la magia quindi andando a modificare il tesoro che il re sta cercando in quel momento quindi la carta tesoro oppure addirittura spostando un avversario direttamente su un albero vuoto o al castello o anche addirittura rispedendolo al villaggio e prendendo il suo posto sulla mappa. Andiamo al 1983. Vince un gioco che sicuramente molti di voi conoscono bene, è divenuto un grande classico. Si tratta di Scotland Yard edito dalla Ravensburger. L'autore è Werner Schlegel insieme a diversi altri ideatori. Ci troviamo per le strade di Londra. Un giocatore personifica Mr. X, un pericoloso criminale in fuga, mentre gli altri giocatori sono i poliziotti che devono cercare di acciuffarlo. Per farlo utilizzeranno i mezzi di trasporto, come taxi, autobus o metropolitana, un inseguimento mozzafiato durante il quale gli investigatori dovranno cercare di decifrare e di identificare il percorso di fuga del malvivente. Per farlo, come detto, useranno i gettoni dei mezzi di trasporto ricevuti a inizio partita, mentre Mr. X annoterà i suoi spostamenti su una cartella coprendoli con il mezzo di trasporto utilizzato, fornendo in questo modo agli investigatori degli indizi sulla sua attuale posizione. Tuttavia, in cinque momenti del gioco, Mr. X sarà obbligato a rivelare la sua posizione corrente, fornendo in questo modo agli investigatori la possibilità di raffinare la loro ricerca e se possibile di circondarlo. Gli investigatori vincono ovviamente se uno di loro riesce a catturare Mr. X sulla sua posizione attuale, mentre Mr. X vince se riesce a sfuggire ai poliziotti fino a quando hanno esaurito tutti i loro gettoni di movimento. Si tratta di un gioco nel quale le capacità intuitive e tattiche di un giocatore, ovvero Mr. X, si contrappongono a quelle strategiche e di coordinazione del gruppo avversario, ovvero i poliziotti, con il pregio dell'alta rigiocabilità, il che ha sicuramente contribuito al duraturo successo commerciale di questo titolo. Siamo nel 1984, vince Danfross, edito dalla Schmidt-Spiel. L'autore è David Watts, un insegnante di geografia cresciuto nel Galles del Sud. Watts sviluppò il suo gioco come strumento didattico per aiutare i suoi studenti a familiarizzare con la geografia dei paesi industrializzati ed anche per tentare di spiegare come la geografia e la competizione economica abbiano permesso alle linee ferroviarie di svilupparsi in alcuni posti piuttosto che in altri. E in Dunfros noi costruiamo appunto treni. Il gioco è articolato in due fasi. Nella prima i giocatori disegnano linee ferroviarie sulla mappa utilizzando pennarelli lavabili, il che permette il riutilizzo della mappa stessa i giocatori devono pagare punti azione in base al tipo di caselle sulle quali vogliono costruire, quindi un percorso più accidentato costerà più punti ed ottengono punti connettendo la loro linea ferroviaria alle città, ma devono anche pagare punti agli avversari se si connettono le loro linee o le sfruttano. Una volta che tutte le città saranno state connesse da linee ferroviarie, inizia la seconda parte del gioco, nella quale i giocatori utilizzeranno i propri treni per tentare di raggiungere delle mete pescate casualmente e dovranno pagare denaro ai proprietari delle tratte che saranno costretti ad utilizzare. Vince ovviamente la partita chi ottiene il punteggio maggiore. Si tratta chiaramente di un gioco che non eccelle né per i materiali né per la grafica, tuttavia introduce elementi innovativi in un genere, quello ferroviario, che non smetterà mai di appassionare. Andiamo al 1985, Vince lo Spiel Sherlock Holmes Consulente Investigativo. Edito dalla Cosmos, l'autore è Anthony Uruburu, si tratta di un gioco ovviamente investigativo e per quello che mi riguarda un piccolo mistero circonda anche Uruburu stesso. Stando le mie ricerche non è ancora chiaro se Anthony Uruburu sia realmente esistito o se si tratti piuttosto di uno pseudonimo creato dall'editore stesso. Quello che è certo è che nessun Uruburu si presentò alla cerimonia di premiazione di quell'anno, che non esistono altri giochi firmati da lui ed anche che Anthony Uruburu è uno dei personaggi presenti all'interno del gioco, esattamente nel caso numero 5, il mistero della mummia. Comunque, tornando al gioco, in questo Sherlock Holmes consulente investigativo, i giocatori impersonificano un gruppo di 1 6 investigatori, ovvero gli irregolari di Baker Street, Quei collaboratori non ufficiali di Sherlock Holmes che lo aiutano in un caso criminale ambientato nella Londra dell'età vittoriana. Si tratta basilarmente di un gioco cooperativo, i giocatori collaborano per cercare di risolvere il caso tutti insieme. Tuttavia è possibile giocare anche in modalità competitiva, ovvero ciascun investigatore tenta di risolvere il caso per conto proprio. Ad inizio partita i giocatori ricevono un'introduzione al caso, una dettagliata mappa di Londra con indicazioni di luoghi, strade, addirittura numeri civici, delle riproduzioni del Times che sono zeppe di indizi che però bisogna andarsi a cercare e un annuario che riporta per ogni locazione visitabile un paragrafo con indicazioni e testimonianze e informazioni necessarie per risolvere il caso. A turno o collaborando i giocatori scelgono una pista da seguire, leggono il paragrafo relativo nell'annuario e appuntano tutte le informazioni che avranno ottenuto. Alla fine dell'indagine i giocatori confrontano le loro deduzioni con la soluzione corretta fornita da Sherlock Holmes e ottengono un punteggio in base al numero di risposte corrette che avranno dato e in base al numero di piste che avranno seguito per risolverlo. Nel 1986 vince il suo primo Spiel, perché ne vincerà altri in seguito, Wolfgang Kramer con e Company, edito dalla Ravensburger. Kramer, uno degli autori tedeschi più popolari di sempre, introduce in questo gioco una meccanica che sarà poi molto diffusa nei giochi di tipo tedesco, ovvero quella di registrare i punteggi dei giocatori su una traccia che circonda il tabellone. E infatti in Germania, proprio in suo onore, è chiamata Kramer List, la barra di Kramer. In e Company i giocatori impersonificano degli agenti segreti che hanno lo scopo di raccogliere informazioni sugli altri giocatori e di svuotare casseforti. Si tratta di un gioco totalmente imperniato sul bluff e sulle identità segrete, infatti l'identità di ogni giocatore, ovvero il suo colore, non è noto fino alla fine della partita. In ogni turno ciascun giocatore tramite il lancio di un dado potrà muovere uno o più agenti, il proprio ma anche quello degli avversari, lungo il tracciato. Quando una pedina si ferma su un edificio con una cassaforte ottiene i punti corrispondenti che possono però essere anche in negativo. Quando una pedina raggiunge la fine del tracciato, ovvero i 42 punti, la partita termina. A questo punto tutti i giocatori rivelano la propria carta, quella ottenuta all'inizio con il proprio colore e il giocatore vincente è colui che ha raggiunto la fine del percorso. Tuttavia a inizio partita vengono messi in gioco anche degli agenti neutrali che non appartengono a nessuno quindi se a raggiungere la fine del percorso è stato uno di questi agenti semplicemente nessuno vince la partita. 1987 Kramer fa doppietta con Auf Axe edito dalla FX Schmid. Auf Axe si traduce approssimativamente come On the Road, un titolo appropriato per questo gioco di trasporti e reti autostradali. I giocatori infatti interpretano dei camionisti alle prese con delle consegne urgenti da effettuare nelle città tedesche ed europee presenti sulla mappa. Le città di approvvigionamento e destinazione sono indicate su apposite carte trasporto che riportano la città di partenza, quella di arrivo, il numero di merci da trasportare e il ricavo che si otterrà alla fine della spedizione. Ci sono altri tipi di carte trasporto, ovvero gli incarichi pubblici, che verranno assegnati ai giocatori tramite il meccanismo dell'asta. Il movimento si ottiene tirando un dado e muovendo i piccoli camion gommati sulla mappa che raffigura città interconnesse in Germania e nei paesi circostanti. Sono presenti all'interno del gioco anche carte dall'esito positivo o negativo e c'è la possibilità per il giocatore di turno di chiudere alcune strade con il cartello lavori in corso che obbligherà gli altri giocatori a fare delle deviazioni. Vinci ovviamente la partita chi al termine della stessa avrà raccolto la maggiore quantità di denaro. Si tratta, a quanto ho potuto intendere, di un interessante antenato di giochi con meccaniche simili, non troppo semplice ma neanche troppo complesso e con un tasso moderato di alea. Passiamo al 1988, vince lo Spiel Barbarossa, edito dalla ASS. L'autore è Klaus Theuber, anche lui, come Kramer, celebre autore tedesco destinato a vincerne altri in seguito. Döber era un odontotecnico prima di lasciare definitivamente la professione nel 99 per dedicarsi a tempo pieno a quella di game designer. Barbarossa si allaccia, tematicamente, alla saga di Kiffhauser, secondo la quale l'imperatore Federico I, detto Barbarossa, dormì seduto intorno a un tavolo nella sua grotta per molti secoli mentre la sua barba cresceva intorno al tavolo. La saga di Kiffhauser fu un resa celebre nei paesi di lingua tedesca nel XIX secolo grazie ai fratelli Grimm. Barbarossa, e qui parliamo del gioco, è ispirato a una trilogia fantasy che in italiano potremmo tradurre come Scuola dei Maestri di Indovinelli, nella quale dei maghi si dedicano alla creazione di enigmi e tornei di risoluzione degli stessi. In un'intervista Klaus Toeber, e qui vado a leggere, dichiarò Ci sono momenti in cui chiudi un libro davvero triste che sia finito, dopo aver terminato l'ultima pagina spesso ti senti come se avessi perso un amico per essere un po' melodrammatico, quindi io cercavo un modo per mantenere vivo il libro un po' più a lungo, creare un gioco sembrava la soluzione perfetta, in questo gioco stavo cercando un modo per creare enigmi, sperimentare forme e consentire ai giocatori di esprimere la propria creatività con l'argilla. Barbarossa è un gioco di percorso e deduzione. Ad inizio partita, ciascun giocatore realizza delle statuine, dei modellini in plastilina modellabile e li pone davanti a sé, si tratta di oggetti che possono essere individuati dagli altri giocatori. Muovendosi poi durante la partita sul tabellone, i giocatori otterranno dei bonus e la possibilità di individuare segretamente gli oggetti creati dagli altri giocatori, ovvero formulando delle ipotesi e passandole al proprietario dell'oggetto, che potrà rispondere solamente sì o no. Gli oggetti identificati correttamente verranno infilzati con una freccetta e a fine partita vincerà colui che avrà meno oggetti infilzati dalle frecce. Tuttavia, e questo è importante, non bisogna realizzare oggetti troppo semplici o troppo difficili, perché se è vero che realizzare oggetti troppo semplici significa farsi infilzare da molte frecce e quindi perdere punti a fine partita, è anche vero che se si realizzano oggetti troppo difficili da individuare e nessuno di questi viene riconosciuto dagli altri, il proprietario di quell'oggetto perderà punti a fine partita. E siamo al 1989, Vince Café International, edito dalla Mattel. L'autore è Rudy Hoffman, considerato uno dei più rinomati game designer in Germania. Dopo essersi laureato all'Accademia delle Belle Arti di Cachlue, è stato autore di libri, ceramista, illustratore e poi creatore di giochi a partire dal 1964. In Caffè International dovremo essere dei bravi camerieri, ci troviamo infatti all'interno di un caffè internazionale, ci sono molti tavoli, ognuno con quattro sedie intorno. i tavoli sono suddivisi per nazione, ad esempio i clienti cinesi avranno piacere di sedersi con altri clienti cinesi. Tuttavia ci sono alcune sedie che si trovano a cavallo tra due tavoli, quindi possono ospitare clienti di ambedue le nazioni. E per complicare ulteriormente le cose, ogni tavolo deve essere bilanciato in modo che ci sia lo stesso numero di clienti maschili e clienti femminili. Il secondo Spiel per Klaus Teuber arriva nel 1990 con Adel Verflichtet, traducibile in italiano come Noblesse Oblige, ovvero la nobiltà comporta doveri e responsabilità. Il gioco è stato pubblicato dalla FX Schmid. In questo titolo i giocatori impersonificano dei membri del club delle antichità, il cui scopo è quello di cercare di avere una collezione d'arte più ricca e prestigiosa di quella dei propri avversari. Ad inizio partita ciascun giocatore riceve due carte luogo, ovvero il castello e la sala d'aste, e otto carte azione suddivise in assegni, ladri e detective. In ogni turno tutti i giocatori contemporaneamente giocano segretamente il luogo nel quale vorranno agire, quindi il castello o la sala d'aste. Dopo che tutti avranno rivelato il luogo in cui agiranno, ognuno sceglie una carta azione da giocare. Nella sala d'aste si può giocare l'assegno per tentare di accaparrarsi una delle due opere presenti oppure il ladro che cercherà di sottrarre l'assegno di colui che si aggiudicherà all'asta. Nel castello è invece possibile giocare l'esposizione oppure il ladro che tenterà di sottrarre una delle opere presenti oppure il detective che cercherà di catturare uno dei ladri presenti. L'esposizione è il metodo più rapido per fare punti perché esponendo le proprie opere al castello secondo regole precise si otterranno punti a fine partita, con il rischio però di vederseli sottratti da un eventuale ladro, che però a sua volta potrà essere catturato e condotto in prigione da un eventuale detective, vince ovviamente la partita che avrà ottenuto più punti dopo l'esposizione finale, si tratta di un gioco semplice con una bella grafica nel quale prevale sicuramente la componente psicologica perché bisogna cercare sempre di intuire quali saranno le mosse degli avversari. Nel 1991 lo spiel va a Drunter e Druber, edito dalla Amsingluck. L'autore è ancora una volta Klaus Töber, che così ottiene il suo terzo spiel, il secondo consecutivo. Si tratta di un caotico family, ironico e scansonato. Tanto tempo fa, in un villaggio lontano, gli abitanti decisero di distruggere la loro stessa cittadina per liberarla dalla minaccia del diavolo. Ricostruirono poi tutti gli edifici, compresi i loro preziosissimi fenili, ma si dimenticarono della posizione delle mura della città, delle strade e anche di un fiume. Il compito dei giocatori sarà quello di cercare di ricostruire gli elementi mancanti giocando delle tessere. In caso di disaccordo gli abitanti terranno un referendum e anche in questo caso saranno i giocatori a intervenire, giocando delle carte che però saranno molto preziose perché una volta giocate non potranno più essere recuperate. L'obiettivo del gioco è quello di cercare di mantenere liberi dalla ricostruzione più edifici possibili tra quelli presenti nella propria carta personale, la carta obiettivo, ricevuta ad inizio partita, che ovviamente resterà segreta agli altri giocatori. La partita termina quando saranno state piazzate tutte le tessere e a quel punto sarà dichiarato il vincitore, quindi il miglior geniere della contea, colui che avrà ottenuto più punti dalle costruzioni stesse. Si tratta di un gioco leggero e divertente che mescola meccaniche di piazzamento con una tematica innovativa. Nel 1992, per la prima volta, vince un gioco a tema sportivo. Si tratta di Um Reifenbright, da noi conosciuto con il titolo di Campionato Italiano, edito dalla Jumbo. L'autore è Rob Bontenbal, conosciuto solamente per questo titolo in questo gioco controlliamo un gruppo di quattro ciclisti impegnati in una competizione molto simile al tour de france infatti il tabellone ci mostra il circuito della gara mentre il movimento dei ciclisti avviene tramite una combinazione di carte e dadi questo gioco è la riedizione di un titolo del quale andarono bruciate molte copie durante l'incendio in un magazzino nel 1979 che si chiamava omas tour I punti di forza di questo gioco sono la leggerezza e la dinamicità, che unitamente alla possibilità di scambiare tra di loro i ciclisti e alle differenti superfici stradali, lo rendono una vera chicca per appassionati del genere. Nel 1993 vince il premio come miglior gioco Blef, edito dalla FX Schmidt, firmato dallo statunitense Richard Borg, Bluff è essenzialmente il rifacimento di un gioco di dadi che si giocava già nell'Ottocento dal nome Perudo. Borg ne ha attualizzato le regole aggiungendo un tabellone per memorizzare il livello delle scommesse. Ad inizio partita si colloca questa plancia al centro del tavolo insieme al dado rosso che si trova nella confezione ed ogni giocatore riceve un bussolotto con 5 dadi che riportano una stella al posto del 6 tutti i giocatori in ogni turno lanciano i dadi nel bussolotto dopodiché scommettono sui risultati ottenuti utilizzando il dado rosso sul tabellone durante il suo turno ciascun giocatore potrà decidere se mentire o se dire la verità su alcuni aspetti dei risultati che ha ottenuto ad esempio il numero di 1 presenti la somma totale dei dadi il numero di pari eccetera se un giocatore contesta la sua affermazione il giocatore accusato potrà dimostrare di essere in buona fede e in questo caso il suo accusatore perderà un dado, mentre se invece sarà stato lui a bleffare, a barare, perderà lui un dado. Il giocatore che perderà un dado sarà il prossimo nel turno successivo a fare la dichiarazione e si va avanti così fino a quando tutti i giocatori non hanno perso tutti i dati a disposizione tranne uno che sarà appunto il vincitore. 1994 vince Manhattan, edito dalla Amsinglück. L'ideatore è il tedesco Andreas Seifert, che conosciamo principalmente per il suo gioco più celebre, Puerto Rico, che nel 2002 arriverà tra i finalisti dello Spiel, ma non si aggiudicherà il premio. In una bella intervista alla Tana dei Goblin, che se volete potete recuperare integralmente tramite il link che vi lascio in descrizione, Seifert dice che nemmeno in Germania la situazione dei giochi era florida nel periodo possiamo dire più cupo per i giochi da tavolo, tuttavia l'introduzione di questo premio, lo Spiel des Jahres, ha consentito agli acquirenti, al pubblico, di avere un punto di riferimento per poter scegliere giochi con un bollino di qualità, e aggiunge anche che da parte dei produttori e degli autori di giochi è importante guadagnare il rispetto del pubblico, proprio perché non devono essere ghettizzati come qualcosa per bambini, i giochi da tavolo, ma piuttosto essere intesi come qualcosa in grado di veicolare dei valori. Torniamo a Manhattan, è un gioco nel quale costruiremo dei grattacieli spettacolarmente alti. Si tratta in sostanza di un gioco di dominazione molto simile a Focus, il gioco che abbiamo visto vincitore dello spiel nel 1981 in questo caso i giocatori giocando delle carte cercheranno di collocare nuovi piani ai grattacieli di Manhattan in sei differenti quartieri in ogni turno si potrà scegliere se giocare su uno spazio vuoto oppure se aggiungere piani ai grattacieli già esistenti tuttavia per potersi collocare su un grattacielo controllato da un altro giocatore sarà necessario avere un numero di piani almeno uguale a quelli del giocatore che lo controlla. Il piano che si trova più in alto determina la proprietà di tutto il grattacielo e questo conterà nel compito del punteggio finale, unitamente all'altezza del grattacielo stesso. Si tratta di un gioco che nel tempo ha avuto pareri contrastanti, tuttavia nel 1994 la giuria lo premiò in quanto originale e altamente stimolante. Siamo nel 1995, l'anno della consacrazione di uno dei titoli diventati più famosi di sempre. Sto parlando dei Coloni di Catan, edito dal Cosmos. L'autore è ancora lui, Klaus Theuber, che ottiene in questo modo il quarto spiel personale. Ci troviamo sull'isola di Catan, un'isola che può cambiare con formazione in ogni partita grazie alle tessere esagonali che la compongono a nido d'ape. I giocatori cercano di diventarne la forza dominante costruendo insediamenti, città e strade, spendendo le risorse richieste. In ogni turno di gioco vengono lanciati dei dadi che determinano quali saranno i terreni dell'isola a produrre, ad eccezione del deserto e del terreno sul quale si trovano i predoni. Ci sono poi i porti che consentono di scambiare risorse. I punti vengono ottenuti costruendo insediamenti e città, ottenendo la strada più lunga, ed anche costruendo l'esercito più grande ottenibile tramite alcune carte sviluppo particolari che assegnano anche in alcuni casi punti diretti per la vittoria. Il giocatore che per primo raggiunge i 10 punti vittoria ha vinto la partita. Essenzialmente le regole sono queste ed è stata probabilmente proprio l'immediatezza di questo gioco a decretarne il successo globale, tanto che per molti è ritenuto il gioco ideale per avvicinare nuovi giocatori al mondo dei giochi da tavolo. Ad oggi il gioco è stato tradotto in oltre 30 lingue, ha venduto oltre 20 milioni di copie ed è ancora ritenuto, oggi a distanza di tantissimi anni, uno dei migliori esempi di giochi presenti sul mercato. Passiamo al 1996. Vince uno dei giochi che diventerà uno dei più amati del suo genere. Si tratta di El Grande, edito dalla Amsing Look. Gli autori sono Wolfgang Kramer che così ottiene il suo terzo spiel in collaborazione con Richard Ulrich. Ci troviamo nella Spagna medievale, il potere del re si sta erodendo e i giocatori interpretano il ruolo dei grandi, ovvero potenti signori che cercano di assicurarsi il controllo delle varie province. Per far questo radunano i cavalieri alla loro corte e li muovono poi sulla mappa cercando di assicurarsi il controllo delle varie regioni. In ogni turno ciascun giocatore gioca una delle 13 carte a disposizione che determinano sia l'ordine di turno sia quanti cavalieri potrà muovere dalle province alla sua corte. Ogni 3 round viene effettuato nelle singole province e nel castillo, il castello, un conteggio dei cavalieri presenti. I giocatori che ne hanno la maggioranza ottengono punti. Alla fine del nono round il giocatore che ha ottenuto la maggioranza dei punti vince la partita. Questo titolo introduce per la prima volta in un gioco da tavolo il sistema delle maggioranze. Il successo fu immediato, il gioco ottenne altri premi oltre lo Spiel e fu supportato negli anni successivi da varianti ed espansioni. Ancora oggi ritenuto il capolavoro di Kramer, si tratta di un sempreverde da avere nella propria collezione. Nel 1997 si aggiudica il premio Mississippi Queen, edito dalla Gold Schieber Spiel, L'autore è Werner Odel, autore tedesco senza altri titoli di rilievo all'attivo, del quale posso dirvi solamente che gli piace navigare e che possiede uno yacht. Ogni anno, lungo il tortuoso corso del fiume Mississippi, si tiene una gara di battelli a vapore, che navigano utilizzando delle grosse pale girevoli. Questo perché il pescaggio in quelle acque è piuttosto basso, le imbarcazioni hanno quindi la chiglia piatta e le eliche non avrebbero funzionato. In Mississippi Queen i giocatori dovranno essere abili sia nel pianificare gli spostamenti sia nel gestire accuratamente le scorte di carbone e la velocità del proprio battello in modo da poter essere i primi a tagliare il traguardo lungo il tratto di fiume scelto per la competizione. Tra manovre spericolate, sorpassi inaspettati o anche speronando le altre imbarcazioni, i giocatori dovranno anche riuscire a sostare presso due pontili per prendere a bordo due passeggeri che attendono l'arrivo dei battelli, vince ovviamente chi taglia per primo il traguardo. Considerando che siamo nel 1997, il gioco introduce anche delle meccaniche innovative che lo resero subito popolare, tanto che la Gold Shiber, già l'anno successivo pubblicò un'interessante espansione, The Black Rose, indirizzata soprattutto ai giocatori più esperti. Il gioco dell'anno del 1998 è Elfenland, pubblicato dalla Amigospiel. L'autore è Alan Moon, un autore inglese considerato uno dei più significativi autori di giochi in stile tedesco, con un curriculum prestigioso. Moon ha lavorato per la Avalon Hill, la Parker Brothers, la Ravensburger, la FX Schmidt USA. Raggiungerà la fama mondiale nel 2004 con Ticket to Ride, un titolo a tema ferroviario ancora oggi tra i più amati di sempre ma torniamo ad Elfelland. ci troviamo appunto nella terra degli elfi e qui tutti i giovani elfi, ragazzi o ragazze che siano, devono superare un'ardua prova per essere accettati come adulti, ricevono cioè una mappa della regione e devono cercare di toccare il maggior numero di città possibili utilizzando dei comuni mezzi di trasporto come ad esempio draghi, unicorni, cinghiali, ruote degli elfi, carri dei troll, nuvole magiche, zattere o traghetti. Dal momento che questi mezzi di trasporto sono limitati e che possono essere utilizzati solamente in alcune regioni, si scatena tra i giocatori una competizione su chi ne farà l'uso migliore. Vince ovviamente la partita che avrà toccato il maggior numero di città al termine della stessa. Questo gioco, come anche altri di Moon, si ispira al problema del commesso viaggiatore, che, ve lo riassumo, è il seguente. Dato un insieme di città e nota la distanza tra ciascuna coppia di esse calcolare il tragitto di minima percorrenza che un commesso viaggiatore deve percorrere per toccare tutte le città una e una sola volta e poi tornare alla città di partenza siamo al 1999 vince Tikal della Ravensburger, gli autori sono Wolfgang Kramer e Michael Kiesling per Kramer si tratta del quarto Spiel, per Kisling del primo. La coppia tedesca, negli anni successivi, avrà una ricca collaborazione, producendo insieme decine di giochi, tra i quali la celebre trilogia della maschera, che comprende appunto Tikal, Java e Mexica. Tikal è il più grande e importante insediamento Maya. Si trova in una foresta vergine impenetrabile nel nord del Guatemala, protetta da alberi di oltre 50 metri di altezza finora gli scavi hanno permesso di portare alla luce solamente una piccola quantità della superficie, solamente 16 km quadri. In Etikal ogni giocatore è a capo di una spedizione che ha lo scopo di trovare templi, portare alla luce piramidi, scoprire passaggi segreti, rivelare tesori. Il meccanismo del gioco è piuttosto semplice, Ogni giocatore rivela nel suo turno una delle tessere esagonali che rappresentano i territori inesplorati della mappa e la colloca sul tabellone in modo che sia aderente e accessibile da almeno un lato ad una delle tessere già presenti. Dopodiché avrà a disposizione 10 azioni tra le quali scegliere dal costo tuttavia differente in termini di punti azione. Vince ovviamente la partita che ottiene il punteggio maggiore alla fine. Tikal può essere considerato un primo esempio di Eurogame a tutto tondo. La profondità strategica, l'alta interazione tra i giocatori, la semplicità delle regole e l'aderenza all'ambientazione sono gli aspetti qualificanti e distintivi del gioco. E arriviamo al 2000. Vinci ancora la coppia Kramer-Kisling con Torres, edito dalla FX Schmidt. Per Kramer si tratta del quinto Spiel, per Kisling del secondo. Torres è un gioco astratto nel quale costruiremo castelli e vi posizioneremo sopra i nostri cavalieri per ottenere punti durante le tre fasi del conteggio. L'aspetto fondamentale di questo gioco è che bisogna cercare di costruire delle torri più alte possibili all'interno dei castelli perché il punteggio si ottiene moltiplicando la base del castello, quindi la sua ampiezza, per l'altezza della torre tenendo tuttavia a mente che non è possibile avere un'altezza superiore alla base del castello. In ogni turno ciascun giocatore ha a disposizione 5 punti azione con i quali scegliere quali azioni compiere. Si va dal posizionamento di elementi del castello, all'entrata in gioco o allo spostamento dei cavalieri, fino alla pesca di carte che consentono azioni che di norma sono impossibili. Il gioco, a dispetto della struttura piuttosto semplice, presenta notevoli dilemmi strategici, Ad esempio, non è possibile in un turno costruire e contemporaneamente prendere possesso del castello e questo ovviamente ci espone agli attacchi degli avversari. Esiste inoltre un bonus particolare per i giocatori che riescono a posizionarsi sul castello del re, un sistema che consente il recupero a chi si trova più indietro in quel momento. E con questo gioco siamo giunti alla fine del primo piccolo viaggio all'interno dello Spiel des Jahres, spero davvero di non avervi annoiato ho cercato di essere il più sintetico possibile su ogni gioco senza tuttavia ridurre il video a una pura cronistoria dei vincitori perché mi sarebbe sembrato tutto piuttosto arido ovviamente avrei piacere di leggere nei commenti le vostre impressioni le opinioni i ricordi a me farà molto piacere leggerlo e ovviamente risponderò a tutti ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video